0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。今年以来啊，台股是明显下挫。不过呢，最近气氛转佳，我们可以看到说，国安基金七月十二号这个宣布进场以来，台股呢反弹呢也超过了有一千五百点之多了但是呢，波段哈，从年初下跌事实上是超过四千点。也就是说，如果就哦，这个台股到我们今天录影的时间统计的话，加权指数大致上好还是跌了百分之十五的幅度。另外，贵买指数跌幅也相当大哦，有百分之二十。所以，投资人呢，哦，您现在手上的资产如果都没有变动的话，损失十五帕到二十帕，应该是符合大盘情况。不过呢，现在目前的整个市场气氛啊，也明显在转佳了。所以，我觉得呢，加大投资部位，现在目前是可行的投资策略。那另外我们也发现啊、哦，其实台湾的投资人在进化。我们看到这一波下跌啊，跟过去往往年不同的状况，往呃过去熊市不同的状况，就是呢，投资人反而是逢低买入了哈、哦。那根据统计资料呢，呃 ，ETF 这个非常好的一篮子的投资的工具啊，呃，现在目前整体的受益人数啊，已经高达500万人了哈、哦，而且它是不断的在成长。那另外 ETF 的定时定额扣款的人数呢，也是不断的在增加，并没有被这一波的熊市给吓到哦。那另外我们再根据、啊啊，永丰金证券的这个封存股平台，那这个平台上面哈，虽然算是单一券商但是我们也可以看到整体的状况、啊、那我们从这个平台看到它的统计的变化那今年呢、啊，这个、呃、封存股平台啊，一到七月、啊、最热门的投资标的前四名全部都是 ETF、啊、那去年还有台积电，现在台积电不见了，大家可以看到这个呃对照表就非常清楚、啊、那这个前四名的 ETF 呢，当然这这耳熟能详，没有人不知道零零五零啊，这个元大台湾五十这个。第一，呃，天王字号最好招牌的 ETF， 另外呢，啊、呃，就是呃，国泰 ESG 高股息 ETF 这档 ETF 零零八七八号，在这个平台上面扣款的，呃，这个情况哈，成长的情况也非常的明显。还有呢，就是呃，这个零零五六。这个元大高股息 ETF， 这是它的这个我们刚刚讲零零五零的孪生兄弟，以及呢零零六二零八富邦台湾五十 ETF， 这四档好是最主要。现在目前看到在呃封存股这个平台上面哈，这个扣款比数成长最明显的哈。那刚刚去年的话，我们可以看到呃有些变动哈，比如台积电就不见了哈。那根据统计呢，到七月底为止哈。呃，现在目前国内 ETF 挂牌的档数已经高达两百三十四档，而且还不断的在增加哈、哦。那总资产规模已经呢超越了二点二三兆了哈、哦。那蓄事啊，要准备在挑战今年的最高峰的二点二九兆。我认为二点二九兆势必要突破的哈、哦，因为看起来 ETF 这项工具已经越受、呃、越来越受大家的欢迎哈、哦。那另外呢 ，ETF 最踪指数呢，同时呢它投资依然子标的啊、哦，分散风险，这就是它的优势。所以年轻人呢，如果不会选股，哎、欸，那也不想当小白被当韭菜割的话，其实 ETF 呢就能达到呃这种呃所谓呃。相对可以降低个股波动，好选错股，但是呢，这个呃大盘在涨，你的股票在跌的这样的一个缺点哈，所以说这个呃牛牛呃投资人呢、啊，这个封 ETF 也是有原因的。那我们再另外根据一个统计资料哈，我们可以看到啊，事实上今年上半年哦，散户最热爱的 ETF 的前十五强到底是哪一些呢？哦，我们从这个整体的受益人数来看哈，那第一名呢，哦没有意外。好、哦，元大高股息，大家看到，其实高股息还是很多人喜欢的、哦，尤其退休族非常喜欢高股息哈、哦。那。那毕竟它提供的这个 ETF 的折利率啊，相对也是比这个零零五零还好一点了哈。它的这个现在目前的整体受益人数居然呢达到了七十一万人之多哈。那另外呢零零八七八哦国呃国泰永续高股息啊也达到了六十万，还有呢就是零零五零啊元呃元大台湾五十啊，这个受益人数是五十七点七七万。所以各位把这三档 ETF 加起来哇，这个呃受益人数就直逼两百万。所以我们刚刚讲说整体受益人数。呃，突破五百万，好、哦，实际上这前三名的 ETF 呢，就已经包办了将近快要两百万的一个整体受益人数了哈、哦。那这个人受益人数啊，其实呢，呃，我也有发现哦，统计资料显示呢，在。五月到七月这一段股市大幅下跌的期间呢，其实是很明显增加了。比如说，我们可以看到刚刚讲到这个呃，元大高股息啊，它其实呢在五月到七月这段时间，加上五月二十七号到七月八号这段时间，它增加了这个差不多有四万七千人哈，就是在这一段时间增加四万。那为什么在这段时间会大幅增加？可能跟市场大幅下跌，大家逢低买入是有关系的。那买进 ETF 呢？现在变成是好像全民运动，有五百万的受益人数啊。那哪一些投资技巧要注意哈？同时呢，呃，我们又应该要留留意哪一些细节？好，那 ETF 啊，讲实在的，你也可以无脑投资啦，但是你也可以不用无脑投资，你也可以再加一点那个呃更多的操作技巧。所以，我们今天呢，就是要来告诉大家 ETF。你可以怎么样再进化再去投资。所以呃，我们今天请到了理财作家雨果，好来教我们 ETF 的进化投资。雨果你好，哦、莫
1: 华哥好，各位观众朋友大家好，我是雨果
0: 。好，那雨果既然你上次来是二月份嘛哈，这个二月份其实呢股市已经开始慢慢在下跌了了哈，但是呢基本上还是在高档。那那时候呢我记得你有跟我们呃观众朋友讲一些这个 ETF 啊哈，这个投资的策略跟原则。那时至今日哈，这一段时间呢其实也是一个震撼教育了那你自己个人的投资部位有没有做一些调整呢？其实我后来有做一些调整啊、哦，我还记得上次来的时候，那时候孟老哥问我说，那时候刚好是乌俄战争嘛，对
1: ，然后问我我的持股有没有做调整，那时候是没有，那、嗯、因为这个乌俄战争，我不知道它的实质影响是什么，然后它影响会有多长远、嗯，所以我并没有针对我的持股做调整。OK，、嗯、但是其实其实去年底的时候，那时候就有说今年要升息對，但是不知道什么时候开始要升多少，对，一直到后来，其实上完节目后来三月份过两个礼拜，那时候已经态势比较明显了，已经讲好几月份要升级嘛，升级嘛。对，那股市也已经有反应了，所以那个时候我有卖掉一点点股票，哦、然后我有把一些债券、哦哦、BND 跟 BNDX， 因为它属于中期债，我把它稍微卖掉一点，然后转去买 TLT 这种长债
0: 。对 ，TLT 是二十年到三十年的长债嘛，哈。那你刚刚讲说，你把这个 BND 跟 BNDX X, 这两档 ETF 转到 TLT 这档 ETF 上面去，哦，所以这个转变的呃这个时间点大概是在什么时候呢？
1: 所以你看到整个殖利率
0: 三月底，是看到殖利率在波动的时候去做转
1: 变。对，因为其实已经很确定美国要升息了，然后那个态势都出来，而且又要缩表。那其实我觉得这也有点像是送分梯啊，股市一定会下跌，但是会跌多少不知道，嗯、会跌多久不知道。那债券也一样，是它价格会跌。可是后来新发行的长债，它的票面利率会是比较高的。所以我再晚一点的时间来买这个长债的话，其实我可以买到比较高的票面利率。Okay, 所以大概在六七月，我是大概三月份的时候卖掉一些中期债券，然后到六七月的时候，我开始买进这个 t O t 的长债。那这个长债我会买，原因是说。我可以拿到比较高的票面利率。嗯、那再来是，如果再来美国，呃，升息循环结束之后，开始要降息救景气
0: 的时候，嗯、这个 T 二
1: 借长债的价格其实它还是会上涨的、嗯。所以这个保持的时间大概可以抱个五到十年没有问题。好，所
0: 以你这一次的调整是做这个呃，你整个债券部位的未来五到十年的调整、哦，是做瞄准蛮长远的调整了、哦，对不对？对。好，那呃，经过三月到现在调整之后，你发现这个绩效的变化如何呢？
1: 其实像长债，它就是跌的比较多嘛，它跌的跟那个股票其实有有可以类比啊，对，不比股,股票差。因为
0: 呃，后来大概差不多六七月的时候，十年期国债其实有上到三点五的高点嘛，对不对
1: ？对对，那是候的，现在有拉回来一点嗯，那我记得长债那时候从高点拉回已经有大概二十趴左右了
0: 。对对
1: ，所以我在六七月的时候开始缓步布局，但我不是一次就买完了、啊，对，因为后面还有继续要升息嘛，今年都要升息，所以我就慢慢的、慢慢的买进这样。继续再买 TLT，
0: 对对对，就慢慢买，买点买 O、okay, K， 那你现在目前的？ B N X 跟 B N D X 跟 B N D 还还部位还是继续 hold 住吗？对
1: 我原本的规划其实就是各十趴，然后我其实，在 B N D 的部分，我有配一点点去买那个 V G I T， 也是美国的中期债券，对，就稍微控制一下债券跟它那个所谓公司债的比例。对，那现在我就是把中期债券稍微卖掉一些，转成去持有长债、嗯嗯，看可不可以，希望可以获得这个后面如果升息完循完之后的降息的这个获利
0: 。OK， 好，那股票的部位你大概卖掉多少呢？股票大概其实卖掉十几趴、二十
1: 趴左右， oh, oh, oh. 然后，但是因为我卖掉之后呢，我就是每个月开始又小部分的开始重新买进， oh, 就像我刚刚提到的，因为我不知道这个升级循环股票到底会跌多久，会跌多深，对对,对，然后我没有办法去猜底点，所以就干脆先卖一笔起来少赔就是赚，然后再慢慢再把它加回来。
0: Okay, 好，那你,你股票最主要是 holding 台股还是美股呢
1: ？啊，股票主要是美股，我我会卖的部分是卖美股,美股，因为我就持有 VTI 跟那个。v x u s Okay. 美国跟非美国的，所以这部分我都有减持，然后就,就股票的 ETF 啦，哈、哦。对，那台股就没有动，因为台股都是定时定额在扣， okay. 其实它也没有什么好做转换
0: 的。OK OK， 好，所以台股的个股你都是定时定额在扣，嗯，包括 ETF 啦，我就只买 ETF，, 就只買 ETF、哦、你就只买 ETF 哈、嗯，就是说呃还是定时定额让它继续放在那边就对了。对，對好，那刚才雨果已经谈到了他这个呃现在目前这一段时间的操作变化，这蛮值得投资人参考。也就是说，他其实在今年三月的时候呢，去把这个。e t f 的部位不管台股或是美股的如果最主要是投资 ETF 啊，它的 ETF 部位呢，它把这个两档 ETF 呢，把它做部分的减持了、嗯、那同时呢，把这个减掉的资金呢去做另外一档 ETF 的投资，也就是说进入到这个 TLT 这个比较二十年到三十年期美国国债的一个 ETF， 另外它把这个 BND 跟 BNDX 这两档 ETF 的资金呢。好，这个稍微减掉一些，好，进入到 TLT 去，哦，这是他第一个非常重要的操作的方向，哈。那另外呢，他也把他全球型的这个跟美国型的股票型的 ETF 呢，做一些部分的减码。哦，在三月的时候呢，同时呢，呃，后来就陆续再加回来，对不对？对，就四月開始就就慢慢再加回来。好、哦，那他的观念就是说，看到反正股市会下跌嘛，你当然先闪一下嘛，哈、哦。那因为呃，少赔就是多赚嘛，那你把资金空出去之后呢，再把资金未来还有这个流入的一个条件，哈、哦，就是说这个，我觉得这个操作策略可以提供大家参考，是蛮灵活的一个操作策略。同时呢。呃，我觉得如果对债市的这个理解啊、哦，也非常的清楚。也就是说，其实你会发现，其实如果说美国升息到一定的这个循环到段落的时候呢，未来这个呃长债的殖利率会率先的往下走啊、哦，但短债的殖利率会随着联准会的联邦基金利率啊持续往上升。所以我们可以看到，过去殖利率曲线变化大概情情况是这样。哦，这这样的一个操作，其实现在目前就已经印证了嘛，哈，因为两年期国债殖利率跟十年期国债殖利率它之间的一个利差已经越来越大，也就是所谓倒倒挂哈、哦、负斜率的状况，哦，所以十年期国债殖率、长债殖率已经先下来了，然后但是短债殖率还在往上冲，哦，所以这也就是大概你你会做这样的调整的另外一个原因吧，哦，就是你刚除了这个呃票息利率以外，哦，另外一个原因就可能殖率曲线的一个变化，哦，所以在债券市场上面哈、哦，那个债券基金经理人他们都会去做这个所谓的。呃，存续期间的调整呢、啊，就一般我们讲做 duration 的一个调整、啊、就类似像雨果这样子，所以短债、长债、啊、他们之间的一个做这个部位的一个变化。好，那接下来我要、呃、請,请教你啊，就是说你刚刚谈到你整个资金操作一个部位变化哈、啊嗯，非常专业，所以我,我接下来要请教你，就是说我们其实也可以看到资料、啊、就是现在目前呢、啊，投资人其实。大多数他其实不懂得如何应变了哈，所以他就是呃只有一个想法就是存好，反正我就是一直存下去就对了哈。但问题就是存，你要还有不断的资金进来嘛哈，所以我们常,常讲说呃你要做这个呃不断的存股，最好你你必须要有把握，你每一个月都有这个固定的资金可以去存进去，不要断断粮了哈。那当然你用薪水的一部分去扣款，这其实是一个最好的方式。那根据证交所七月哈，我们可以看到定时定额这个户数统计前十大排行榜，我们可以发现呢。台积电，好，金融股依旧是纯股排行榜上的霸王哦，这个永远不变的霸王哦。那金融股呢，更是占据了前六档哦。我们看到这个资料，大家可以看到，就是说。在股票跟 ETF 上面的纯股标的，先给大家参考一下。好，那呃，第一名呢仍然是台积电，哈、哦，交易户数有五万七千户。第二名是兆丰金，哦，两万七千户。玉山金呢也有两万三千户，和库金一万三千户。第一金：中华电、台泥、中信金、红海、台新。我们可以看到它大,大致上哦，就是呃，这个台积电再加上呃。呃，船产跟金融的龙头股，那另外 ETF 的其实交易户数其实更多的了哈。它在纯 ETF 部分，呃，元呃元大台湾五十有十五万户哈，元大高股息有十二万户，那国泰永续高股息呢有八万多户，那富邦台湾五十呢有六万七千户，富富邦公司治理呢有两万七千户。此此外，各位看到呃国泰台湾五 G 啦，元大台湾 ESG 永续，富邦越南。国泰智能电动车、国泰股利精选三十，好，这个就是我们可以看到这个排行榜上面的表单，让大家参考热门的这个纯股标的跟热门的 ETF 到底是什么。那我这边我就要请教呃雨果了，既然我们今天要教大家进化 ETF 投资嘛、嗯啊，我们同时来讨论一下这种纯股呃不断的存的方式是对还不对呢？还是说呢呃你有其他更好的建议，以及呢纯金融股、纯台积电 O 不 OK 呢？嗯
1: ，好。呃，在讲到存股之前，刚刚莫王哥有提到说，我是不是这样一直存一直存就好了？对，其实我会建议说，存这是一个基本功，但是你要事时的做所谓的资产配置跟再平衡。嗯嗯嗯嗯如果你零五年一直存一直存，当然你可以抱很久的话，获利的机会很高。可是如果你碰上一次崩盘百分之五十的话、嗯，你之前获利还是全部就吐一半回去了。对对，如果你可以每一年两年做一次再平衡的话，你可以至少稍微把你的获利给收下来一点。哦，那之后在低档的时候还有机会有资金可以再加
0: 嘛？所以
1: 我觉得这个。观念上还是需要知道
0: ，但一般人就不知道怎么在平衡点在哪里，对不对？还有平衡的比例是什么
1: ？对，这个其实可以回看一下我们上次的节目内容。OK， 好,好。对，那其实，在平衡执行的话，你每在设定每一两年，然后你在不同资产之间做资资金的流动，股票涨多的时候就卖掉一点。放到银行去定存也可以，嗯嗯嗯那股票在下跌，比如说你像碰到百分之二十三十的回档的时候，你就定存就可以拿一些出来回去买股票了，嗯嗯嗯对你只要固定的规则去做就好了。好
0: ，那如果其实上次二月来有讲到这个再平衡的一些策略跟原则嘛，我们可以把下面的连结放上去，嗯、让大家直接点进去，<笑>对不对？好啊，那这个我们今天就不重复。那我们要讲一下，就是说，呃，你你观察，就国人喜欢存存金融股，好、哦，那存金融股的这个原因到底在哪里呢？嗯、就是说他们的想法是正确的吗？对我这边先跟木尔哥大概我们大
1: 概分享一下，是为什么会有这么多人想要存股哈？嗯，因为像我相信刚出入股市的人，大概不会想要走存股这一条路、嗯，大家都是想要去赚价差，嗯嗯、先试试看，然后买个两三个礼拜一两个月，有赚到钱就卖掉。了。对，那当然很多人也是赔钱卖掉了。是，可是很多人的经验是他长期买下来之后，他发现赚价赚价差这个动作常常都是赔钱的。嗯，嗯那赔久了之后呢，通常会选择两条，一个是我再也不买股票了，我、嗯、就不玩了，可以了吧？嗯、那另外一种就是。我既然都赔钱，我都不想卖，嗯，套了，那我就干脆长放好了，就变投鸟心态啊、哦，对，或者是我就转变说，我现在是长期投资，这，对，慢慢演变成变存股。为什么要存呢？其实后来现在人想要存股的主要，我觉得有两个条件。第一个是我要如果我要长期存这一档，那至少这间公司它的股票不会下市、嗯，它不会变币值嘛、嗯。好，那除了不会变币值之外，可是如果它股价会大幅下跌的话，那我还是亏钱了、啊。所以我要进而要求它的股价最好是波动小，嗯、我不求大赚，但是至少不要让我大赔吧嗯嗯嗯。所以我觉得这是第一个先决存股条件。OK。然后第二个条件是，如果我只是要为了不亏钱的话，我干嘛买股票？我放银行就好了。对。所以第二个条件是，它至少要能赚钱。对。那赚钱以前都是从那个所谓的价差的获利来。对。那现在既然价差赚不到了，那至少我的配息要好。那息率大
0: 概至少要到多少？
1: 一般人现在大家要求都是要五趴以上，五其实这是可以变动的。如果你说债券定存利率一到三趴的时候，嗯、那其实五趴就不高了是，是，你就不一定要冒这个风险。是，对。那现在大家习惯是会定在五趴，嗯，那五趴原因也是因为我们的台湾银行金融股很容易就會配配到五趴以上，对、嗯，所
0: 以这变成是一个基本条件。金融股没配到五趴的。好像投资人就不会去选它了對，对不对？所以一定要五。这些这些金空公司、金融股就怎么样也要进到五趴以上。没错，没错。
1: 所以它的可能股息配发率会特别高，有的甚至超过一百趴这样、嗯對嗯。对，那所以我这边解释说，为什么大家会存股了？演变原因大概变这样子。那基本条件是不会倒，获利要好，可以固定配息。对。對那像可以符合这几个条件的呢？我这边有列了几个产业，其实不一定只有金融股啊。對我这边可以看一下这个手卡對對對我這邊可以 okay, 观众朋友可以看一下。好，首先第一个我们可以看一下。大家最常提到就是金融股，刚刚莫哥也提到，这个定存排名前面几名，全部几乎都是银行，只有加台积電,电、工中华电。那我们看为什么金融股大家都喜欢存人、嗯？我们比较一下它的优缺点哦、喔。第一个金融股的优点是我们刚提到，它几乎不可能倒闭，反正政府一定会接手，如果有问题的话。<笑>对,對那第二个，它的配息又稳定、嗯哦。它每年都可以配五趴以上，所以已经达到这个基本的存股要求了。那当然，我觉得它有它的缺点了。它缺点就是第一个，因为银行的获利，它基本上受那个景气跟利率的影响非常大，所以在这个利率高的时候，它因为银行走路要赚的是利差嘛，所以它是可以赚钱的空间弹性比较大。是、啊。那之前景气不好的时候，只剩零点八八定存利率，对，银行的获利空间就比较小了對。对。所以这是一个缺点。然后第二个是台湾的银行，我觉得台湾的金融法规其实相当严格，跟国外比起来，嗯嗯嗯嗯所以银行可以操作可以获利的空间相对就比较小。所以我们以前。我记得二十年前也有在讲说，台湾变成亚洲的金融中心了。对，亚太亚太金融中心，嗯、那可是二十年之后，其实台湾还是没有办法发展出这样子的规模来。对，然后第三点。呃，银行股相信有很多人喜欢存关股，因为有分明年跟关股嘛、嗯。是。那我觉得关股它有一个缺，有一个小缺点，就是它常常背负政府的一些产业责任。嗯、比如说今天我之前要发展两兆双星的时候，可能就很多关股银行需要去投资注入资金。可是当这些产业发展失败的时候，这些钱就变成一个呆上，就、嗯啊、比较吃亏。所以你在金融股这个获利上。有些稍微受限于这个
0: 政策，踩到地雷就对了。对，而且不是银行，你没办法自己选，<笑>是政府要求你去投资的。好，所以不见得一定要存金融股了，对不对？好，或者说你存金融股，你也可以把眼光放到全世界嘛。好，对，那,那除,除了金融股以外呢，还有什么可以存的
1: ？所以除了金融股以外，其实还有另外一种比较常大家会提到是公共事业。嗯，所谓公共事业，就比如说像是中华电信啊这种通讯类的、啊，或者是什么加油站啊、有线电视这一些、嗯，甚至有就是电厂啊、瓦斯。嗯、好，那。这些公共事业它的优点啊，就是说它因为它独占事业，所以它的一个门槛高，它的竞争对手比较不容易进来、嗯，所以相对的，它虽然说不不能说它几乎不可能倒闭，像银行这样，可是它的倒闭几率也非常的低啊，嗯、然后因为它的获利很好，因为竞争对手少嘛，所以它配息其实也是蛮稳定的，是，所以其实它也是蛮好的存股标的、嗯、，OK， 但我认为它的缺点就是，毕竟。它的保护力未必有到那么强。今天只要产业规则发生改变的时候，它的获利就会受影响。我举几个例子来说，第一个像中华电信，对、okay. ，以前打电话还有国际电话，还有外线式电话，依照你打打电话时间越久，那电话费收的就越多嘛。对。可是现在网络普及，行动网络普及，嗯、现在谁在打电话？现在都用 Line。嗯、哼哼对，那我的资费呢？大家就是499599吃到饱。嗯。所以你没有办法，因为你使用时间越长。中华电信收钱就越多，所以他们的
0: 获利其实逐年就是越来越低。对，那那中华电信它就赶快卡入到这个宽屏上面去了。哦、对，所以它
1: 要变成用其他的方式来弥补它的那个营业额嘛。所以 MOD 啊，像不止中华电信啊，像台湾大、远传都是，他们都有做其他很多的其他的业务来增加它的营收。
0: 不过今年台股大跌了、哦，资金是很明显被。避险到这个电信股上面去了哈，所到跑到这个三电信三雄里面去，好，所以、呃、基本上他们也是属于一种台股盘面上的避险标的了哈。对，可以这么说。好，那除了这个、呃、公共事业以外，民生产业也是可以存的
1: 。对，民生产业其实另外一个比較常提到的、欸，举例来说，像比如说统一统一超这应该很多人都知道。那你今天生活再怎么过不去，其实你还是会超上买个东
0: 西，真的生意比较不会受影响。统一超在全台六千五百家店呢、欸。
1: 对啊，所以这种东西真的算是民生必需品了。还、嗯、有一些什么食品股啦、嗯嗯，这些其实都是一些传统产业，大家在存股的时候会考虑的标的。嗯嗯、那如果像原物料涨价的话，他、嗯、们要转嫁这个成本给消费者，其实也不难。嗯、所以它股价其实都还有一些成长空间。嗯、那我觉得它当然也还有一个缺点，就是大概换算一下，它的股息折率率没有到很高，大概只有三趴多而已、嗯，没有像银行可以到五趴。对。对好，所以以上我们列的这三点是比较常会听到纯股的标的。OK， 对，那只是我个人会比较推荐 ETF。所以你更爱纯 ETF 啦。哈。好，那 ETF 你建议哪几档呢？嗯 ，ETF 我先解释一下、嗯、ETF。我把它分成两种，好，一种你可以去存高股息，你也可以去存指数型的 ETF 對。对，对我只是解释一下为什么我比较喜欢存 ETF。嗯，因为我们刚刚讲的存股两个条件嘛，一个是它不会倒，嗯，另外是获利稳定。嗯，那其实不会倒，在 ETF 完全都符合、嗯，因为 ETF 本来就没有倒的问题，它很多就是下市了。对、哎，对，但它下市的时候，因为它的净值还是在的，它只是把净值还给你，清算一下。对，所以你的、嗯、基本上你投入的资金不可能变利。嗯嗯。啊，那第二点是。呃，配息要好。嗯、那如果你还那么着重配息的话，你可以去看这个所谓的高股息 ETF， 他们的配息也几乎都是五趴以上，是、啊、完全可以符合你需要的条件。是、啊，对。那就算呃，他的配息没有到五趴，比如说像这些所谓的指数型 ETF， 零零五零，它的配息可能只有两趴到三趴之间，嗯可是它的股价的成长是更明显的，嗯，所以这个部分就算配息没有那么高，你也是可以赚到股价。Okay, 所以我觉得这个是我可以推荐存 ETF 的关系。那还有一个最大的重点是，你不用自己选股，对，这个就轻松很多了
0: 。对，好，这个 ETF 它已经帮你把股票选好了，啊，通常都是三十档、五十档中一篮子的股票。嗯、好，那呃，如果在它的这个首版上有列出几档 ETF 给大家参考哈。那你刚既然谈到高股息跟指数型哈的 ETF， 那投资人到底该怎么选择呢？就是说怎么挑挑选它，或者说或者说用这两种 ETF 怎么去做配置？好，我这边。先讲一下选
1: ETF 有几个，有一个先决原则，就是我认为如果你要投资纯 ETF 的话，所谓的纯，那你应该至少你的 ETF 要分散各个产业。嗯、我觉得这是一个先决条件。那我们看一下，我们可以看这个手板了， okay, 台股的比较著名的几档高股息 ETF、嗯嗯嗯嗯。那我们先看第一档零零五六，这大家都知道了。它的选股逻辑就是它会去预估未来一年在配息的时候哪几档哪几家公司殖利率最高，那排名起来它选前三十档。那每年有两次更换成分股的的机会，嗯哼，那它的产业占比比较多，大概七成是在资讯技术，其他就是在原材料啊工业上，所以它产业是有点、嗯、虽然有点分散，可是还是比较集中在所谓的电子产业，是，对吧？一年除息一次，像它去年的股息值率率是五点五六%，嗯，我这边解释一下为什么我用去年来算，因为今年还有很多还没有配息，嗯、那为了公平起见，所以我就统一。去算它去年，大家都已配完的方式，嗯、那尽量公平啦、啊，因为我们后面还有一档是零零八七八跟零零九零零，零零九零零今年是第一次配息，对，那零零八七八因为它上市大概两年左右，它前两季的配息就比较低、嗯，所以我们看一下下面我换算下来是五点四三 percent， 可是如果它在最近四季几乎都可以配到零点三块左右，所以一年可以配到一点二块，嗯，如果用现在的平均股价十七块换算下来的话，它的市率可以超过七倍，嗯，所以。如果真的要比较的话，它可能是呃可以赚的更多的一档比。的。这这个是以值率来做比较了。对,对,对，如果是值率来做比较，那我觉得投资人在选这个高股息 ETF 的时候呢，不能只看值利率，你还是要看它的选股逻辑是什么。像我们刚刚讲到零零五零是选未来的值利率嘛、嗯，它是一种预估的，它的预估包含会有预估这家公司的可能股价是多少去回推它的值利率。嗯、那零零八七八不一样，它就看过去三年的值率平均值率是多少。然后再包括一些基本的条件，还要符合这个所谓永续经营的条件，是，然后去选出。我觉得过去三年它可以配那么多，那明年它应该也可以配到那么多哦。它的配股条件会这样。嗯、那我你看它的产业占比，它的电脑周边占了二十八趴，那金融保险占二十五趴。所以你看这一档，它就选了比较多的金融股进来，还有通信网路，这个中华电信啊、台湾大也有被选进来。嗯嗯然后它是绩配息，所以零零八七趴这个买的人是越来越多，越来越好，甚至已经超过零零五零了。嗯、
0: 是
1: 对。那我们再看看。嗯那0090它比较特别一点啊， 0 0 9 0 0它是选三十档，我预估呃不是预估，就是我已经看到下一季即将确定要配席的，嗯、然后看一下值率多少，直接把它挑进来。对，所以看起来變成說，比如说我今年只要有配席的，配的高的，我就经常都把它挑进来，然后去赚它的配席。嗯哼。可是这种选法呢，会有一个缺点。就是它的成分股转换率非常高，以目前它大概成分股换了两次到三次，每一次都几乎跟动了百分之七十左右。那这个缺点就是你的交易成本会非常高，是，一样都会转嫁到这个投资人的身上。对，所以我们看一下，它今年第一次配息，呃，换算下来大概是十趴左右，看起来非常的高。可是因为它把今年上半年所有公司已经配齐的息都已经发给你的、嗯，那下半年配息的公司比较少，嗯、所以投资人不能预期说他下次在配息的时候，他都可以一直派给你， yes、對是是。对，然后零零七一三也是，它比较有点综合前面的，它其实专门会去挑选这个所谓的高股息啊、高品质，从两百五十档里面选出五十档高股息的个股，那一样会去每年两次替换它的成分股，那它有一半呢就是属于在技术。呃，在电子产业，然后一样有包含原材料跟通讯服务，然后它的股息比率去年换算下也还不错，有六点八趴。嗯，好，这是目前这四档是比较热门的高股息
0: ETF。好，所以如果呃很客观的去比较这四档这个呃热门的 ETF 哈、哦，就是在高股息这个领域上面，那观众朋友大家自己参考哈、哦。嗯，那另外我们来讲指数型的。好，指数型的部分呢，我这边也上一下这个字
1: 卡。好，我这可以看一下，我、嗯嗯哦、这边列了四档。分分别是比较知名的零零五零跟零零六二零八，然后零零六九二跟零零八五零。那前面两档零零五零跟零零六二零八呢，他们的选股逻辑是一模一样的，他们就是选台股市值前五十大。那这个意思也是代表说，今天只要谁股价被炒得高，不管他有没有获利，他就可以进前五十大啊、嗯嗯嗯呃。这个是其中的一个特点。嗯嗯、那我们看一下它的前三大持股，基本上都是台积电、联发跟红海。基本上不太会变，嗯、它唯一变动大概就是持股比例而已。对，然后产业技数主要都集中在电子类股，嗯、尤其是半导体跟资讯产业。那我们看一下，因为它属于指数型，它不是高股息的，所以它的股息折利率换算下来其实就不会那么多，大概就是二点五到三趴之间。是，好，那在。我们看后面两档哦，后面这两档它是属于呃公司治理啊，跟这个零零八五零 ESG， 他们都是强调公司有序经营。它今天的选股逻辑呢，我不是只看你的市值，我要看你公司的 ROE， 这些过去的公司表现到底好不好？好的排名前面的我才帮你挑选进来。好，那零零六九二跟零零八五零呢，有一个比较大的差别是零零六九二它依照它的市值。去排它的权重，嗯、所以它的台积电可以占比到三十八趴，可是零零八五零它有限制，单一个股不能超过三十趴，所以你可以看到它虽然拥有台积电也是排第一名，可是它就最多整到三十，所以其他多出来的资金就会分配到其他的个股去，相对会比较平衡一点、嗯，好，那他们的产业资讯呢，基本上也是大同小异。那我们看一下零零八五零，它比较特别的是它的金融股占比就比较高，有到十九趴，相对零零五零的话。嗯好，看那个零零六二零八，它们金融股比例会比较少一点。是。好，那零零六九二，它在近两年它的配息率又比较高，可是这不是常态，因为如果你看二零一九年之前，它的配息跟零零五零大概就是两三趴之间，就刚好这两年它的配息率又比较高、嗯。那为什么这两年它配息率会比较高呢？呃，这个应该是它里面的成分股跟这两年它的某些成分股有选到比较高股息的公司进来、嗯，但是这些
0: 公司并没有排进市值前五十大。OK。对，会有这样的差距。好。那0050跟006208哦，他们台积电占比都将近 50% 之哦，所以一半几乎都是压在台积电上面了哈。对，那反正这个就是他们这个 ETF 的特性了哈，因为他毕竟就是刚刚余果所讲的市值型的这个 ETF 嘛哈。对，那台积电市值这么大哈，所以呢也让他必须要这个把台积电的这个比重呢拉到这么高的一个比重。那你刚刚讲到一档 ETF， 大家现在也很感兴就是呃这个佩席王的富邦特选高股息30这档 ETF 哈<笑>，代号是。是零零九零零啊，它的规模呃大幅的成长，上半年成长了三成多啊、哦。那受益人数呢，成长呢将近是有达到八成哦。那而且呢，它的现金值率你刚刚算出来是十趴嘛，对不对？嗯、哦，那投资人前赴后继进入到这档 ETF， 你觉得对吗？
1: 對这边我想要跟投资人解释一下零零九零零这档一个逻辑啊，<笑>因为其实它在刚发行的时候，它就有号称说， okay. 呃，它的配息率。连配其率可以到十趴，一般我们大概都抓五趴到六趴之间，它可以到十趴，所以大家就一窝蜂的觉得哇，这一档怎么可以配这么高，就想要买进。那当然我们刚刚解释过它的选股逻辑是这样，所以我们刚刚提到说它的内扣成本会比较高，所以这边我们在挑 ETF 的时候，我们稍微注意一下几个魔鬼细节。我们看一下这张卡，我把这几档比较热门的 ETF 列出来，然后这是他们的总管理的内扣成本。那我们可以看一下，像这个选股逻辑比较简单的，尤其像指数型的前三档。他们的管理费大概就是零点四六帕，那零零六九二更低，零点三五帕。可是到下面的高股息部分呢，因为它选股逻辑比较复杂，可能要多花点时间去选股吧，所以你看它的管理费呢扣到比较多，零零五六零点七四，那零零七三到一点一，零零三呃七三零到一点三二。那在这个零零九零里呢，目前是预估，因为它没有到完整的一年的这个内扣费用资料出来，所以我们预估大概应该一年会扣到一点五帕。那这个内扣费用高代表什么意思呢？嗯、呃，投资人你现在在买的是高股息 t f 你想要赚的是它股息。那股息折利率如果它是五趴好了，那如果它的内扣费用先扣掉一趴，那表示你的获利百分之二十已经先被它收走了、嗯。所以这个长期累积下来的话，其实对投资人来讲其实蛮不划算的、嗯。所以如果你在选这个。高股息的时候，不要只看它的股息值率有多少，因为每年其实变动不一样。你要先去看它的选股条呃逻辑条件是不是你可以接受，嗯、你觉得合理的、嗯嗯，然后再比较一下类似条件的这些 ETF， 谁、嗯、的内扣费用比较低，它可能是会是你的优先
0: 选择、嗯啊。OK，
1: 那零零九零这边
0: 、嗯、对，另外还有就是说这个比较績效的盲点嘛，对不对
1: ？对，还有績效这个部分，刚刚那个莫尔有提到，像零零九零零它在刚上市的时候，它有打一个特点。他去回推他的二零一一年到二零二零年，他的年化报酬率是十二趴，嗯，是超过这个零零五零的。对，那其实投资者你可以稍微注意一下，所有新上市的 ETF， 它都會号称它的绩效超过大盘指数，嗯，那为什么呢？我们再在看一下、喔，我们先看第一张图表，这张图我稍微计算一下，这是零零五零的股价变化，嗯我取我取这个区间呢是在二零零七年的十月份到二零一四年的十月份，完整的七年，嗯,嗯。那为什么要取这七年？我们看一下，因为它就刚好是在股灾前发生的，然后一直到后面股灾后，它的股价回到原点。所以我们看一下，它的股价是从七十点二块变成六十五点三块，股价报酬率是负七趴，是赔钱的。对，哎，那你说它还有配息啊？好，没关系，那我们再算还原股价，算它还原股价是四十六块到五十一块，它的含息总报酬率是十一趴多，年化报酬率是一点五二趴。那我放这样子好像没什么赚钱的、欸。我同一个时期，我拿去做定存。嗯，我今天假设一百万拿去做定存，因为在一二零零七年十月的时候，定存利率还有二点五帕。是，那后来遇到股灾之后，利率很快就掉到剩一帕不到。嗯，那后面的年度大概，呃，定存利率大概都是在一点三帕左右。我就每一年，我用每一年这个股息在。定存，在存入的方式去试算， uh -huh. 算下来这个一百万的定存呢，它的最后二零一四年十月份，它的总金额会达到一百一十一万多，是，资产报酬率十二年化报酬率一点五对，这样看一下，你有没觉得，哎、欸，定存赚的比零零五高、欸，<笑>是这样子吗？好，那零零五我不要单笔一起买进好了<笑>，我用定期定额的方式来算， uh -huh. 我就从二零零七年的十月份开始， uh -huh. 每个月都买一万块，一直投入到二零一四年十月， uh -huh. 我们看一下报酬率是多少。定期定额总共投入了八十五万，嗯，到最后结算的时候，我的总资产是一百一十六万，对，资产报酬率三十六帕，年化报酬率四点五八，啊，四点五八，所以我们看一下，如果我用这个期间来算的话，我会得到一个结论：定存比零零五零好。如果你的零零五零要绩效比较好的话，你应该要定期定额，嗯嗯。好，这是我得到的绩效，但事实上真的是这样吗？我们再看一下第二张卡 ，OK， 我把时间稍微往后延了一下，嗯。我把统计时间延后到2009年的1月跟2016年的1月，这个时间，拉长
0: 时间周期，对不对？啊，我
1: 的时间是固定延还是七年？ 7年，但是把它往后延，嗯、往后延了，往
0: 另另外一个区段延。对啊，
1: 哦、差别在哪里呢？我这个时候开始起买点是股灾结束或者起涨点 ，OK， 这时候完全不一样的。零零五年的股价变从三十块涨到五十九块，将近六十块。对，股价报酬率九十五趴，年化报酬率十趴。嗯，我再把股息赚进去，万一股价的总报酬率是一百四十一趴，年化报酬率是三趴多。嗯，看起来真是非常的吸引人。那一样同段时间的定存呢，它的资产报酬率只有九趴，年化一点二五趴。好，我再把定期金额一起算进来，这时候我一样，哎、欸，不是刚刚不是说定期定额比较好吗、嗯？我一样每年每个月都存一万块进去，最后资产报酬率是二十四趴。然后年化报酬率是三趴多，我从这张图表我有可以得到一个结论：我单笔投入零零五零的报酬率比较高。那事实上是这样吗？为什么两张图表时间稍微不一样，我的结果就完全不一样呢？其实这就是呃我们在投资 ETF 的时候，我们常常看到投资绩效比较的一个盲点。因为我们在比较投资绩效的时候，大概都会抓一个区间。那我们看这个新发行 ETF， 大概都会往前抓十年。那我们知道台股已经走了。这个多头走了是三年了，所以你不管怎么往回抓，你都在走多头时期，你的绩效一定都是比较好的。那假设我是投顾公司，我想要推出一款 e d f 我自己会先试算我的演算法，我这个选股逻辑选完之后，我绩效是如何嘛？我当然会挑一个超越大盘指数的、啊。所以我们在挑 ETF 的时候，不要只看它的回推的绩效到底是不是真的比较好，因为这个是有一些魔鬼细节在算数在里面的。我只要挑一个对我比较有利的区间，我就可以算出一个比较好的绩效的。
0: 好这个突破大家的盲场了哈，就是这个盲点，呃，如果把它解释得非常清楚，那当然，因为卖瓜的一定会说瓜甜嘛。好，这、那个我今天卖西瓜，如果说我的西瓜薄，低哈，那大概我也没生意。好，所以说呢，呃，各家公司他们都会去呃做一些这个呃绩效的演算哈，或者是说考量上面，把他们绩效凸显出来，这也是呃必然的事情。那不过就是说，在投资人上面，你们在投资的时候呢，当然就要去呃选择。呃，适合你啊，而且呢，长期的策略也很重要。所以，如果最后给我们一个建议吧，就是说，如果是呃，从你刚刚这两张图表哈、哦，这个所计算出来的一个绩效比较的话，你会建议我们投资人呃，运用 ETF 在定时定额上面应该用什么样的策略呢？嗯
1: ，在 ETF 上，我觉得。呃，定期定额基本上就是因为你只要有钱就可以存嘛。我们只要是想要增加我们的投入的本金，嗯、那我觉得比较重要的策略其实你还是需要做再平衡。然后再来，我们刚好提到，我们提到 ETF 有两种，一个是高股息的，一个是指数型的。对，如果你今天是要投指数型的话，你就不要把你的绩效定在三五年要去看结果。我希望你把时间拉长，的你的绩效才可以展现出来、okay。但是如果你今天的需求是，呃，你可能每年都需要用到一笔资金的，那你的股息可能不是要重新滚入的，而是你要拿出来用的话，或许高股息会比较适合你。那以我自己。的方式，因为很多人投资人會在这两个中间在犹豫，我到底是要指数型的好还是高股息的好？嗯、那我一建议投资人，其实你不用选，<笑>你两种都买就好了，你的资金就各分配一半，所以你的绩效你可以预期，你就会得到这两个的综合，你的股价成长会比大盘稍微差一点，可是你的股息也会拿着稍微比较多一点。嗯、对，就看投资人你自己的需求是什么
0: 。好，那今天谈了很多 ETF 的投资策略，也。谈到很多 ETF 的这个代号啊、名称啊，哦，都给我们投资人选择了哈。那至于说大家可不可以全部把它都买下来哈，那就看你是不是大人哈。如果你是小孩的话，你可能只能选择；<笑>如果你今天财力够哦，你是大人的话。有些好的 ETF 啊，真的你可以其实呃这个把 ETF 再变成是一个打包买入的方式，对不对？对，我们讲说 ETF 它本身就是一个一篮子投资，如果你再把 ETF 变成是一篮子投资的话，哇，那你的这个投资当然就是呃这个呃波动会。更更平稳了哈，就是说整个多元性会更广了哈。那当然也要记得啦，你不要说我今天打包一篮子 ETF 我全部都是高股息的，我全部都是全执行的哈，呃市执行的。事实上，其实你也可以去做呃高股息市执行，或者是说呢呃特殊产业类别的 ETF 的这种配置，对不对哈？就是说你也可以再做。而你整个资产的配置，我想这样子，呃，投资下来的话，相对呃，你这个呃波动的风险，然后多元性就会就会更广了。好，那今天我想，呃，我们很高兴请到雨果再次来到我们的节目现场，跟大家。呃，分享了哈，他对 ETF 的看法，以及呢，他也告诉大家哈，他现在目前手上有的这个 ETF 啊，或者说他的筹资策略是什么，相信我们的观众朋友都有很多的收获。好，那今天非常谢谢雨果了，也
1: 谢谢孟老哥，
0: 那也谢谢我们所有观众朋友的收看。如果您喜欢我们的节目的话，请上 YT 啊哈，脸书各平台搜寻财经 MOS。也记得大家呢在六日晚上的这个时间点呢，一定要准时收看我们的节目。好，我们下次再见了，拜拜,拜
1: 。